0: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire au micro, très contente de vous retrouver pour une autre belle émission. Quelle semaine quand même, on a connu une panoplie d'émotions, un peu de tension aussi, je dirais même. On va devoir, je pense, apprendre tous à respirer, respirer individuellement et je dirais même collectivement, parce que sinon, je n'ai pas l'impression que l'automne va être agréable. Alors, pour nous aider à reprendre un peu notre souffle, on vous a préparé une belle émission. On va parler de politique, on va parler femmes, on va parler aussi de cinéma. Alors, bonne émission.
1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
0: Des chercheuses de Lucam se sont penchées sur la relation qu'entretiennent les politiciennes avec les médias. Cette étude a été dévoilée mercredi dernier et on a voulu comprendre les résultats de cette recherche. On va aller retrouver la doctorante en sociologie à Lucam et aussi chercheuse, chercheuse pardon, difficile à dire, de cette recherche. Études. Véronique Pronovo. Bonjour, Madame Pronovo. Bonjour, Madame Fitzgerald. Euh, très contente de vous parler parce que euh, je vais déclarer mes intérêts, parce que je pense que j'aurais pu facilement compléter euh, cette étude, participer à cette étude. Mais d'entrée de jeu, Madame Pronovo, dites-nous qui exactement vous avez sondé pour, euh, pour arriver à, à cette étude. En fait, on a bâti
1: un échantillon d'environ une vingtaine de femmes, donc des candidates qui s'étaient présentées aux élections municipales de 2017, et on a essayé d'avoir un portrait là, le plus représentatif, c'est-à-dire qu'on a, euh, a questionné des femmes qui étaient euh, qui, qui avaient été impliquées là, donc dans dix régions administratives différentes, et on a eu aussi le souci d'aller voir un peu là, euh, les différences entre la, les tailles des municipalités. Donc, on avait des femmes qui étaient ici de très grandes municipalités, de moyennes municipalités et de petites municipalités pour vraiment essayer de voir s'il y avait des disparités de traitement euh, et si finalement la, la grandeur des villes était un critère en
0: soi là, dans la couverture médiatique de ces femmes. Okay. Donc, et, et quelles sont les principales conclusions de votre étude? D'abord, justement, hein,
1: on a constaté que effectivement il y a une très grande différence dans la couverture en fonction de certains critères. D'abord, justement, la taille des villes, où est-ce qu'il y avait certaines de, de nos participantes qui nous disaient qu'elles avaient à toute fin pratique aucune euh, couverture médiatique euh, dans les plus, petits, euh, les plus petites municipalités. Et il y avait une très, très grande différence là, avec les grandes municipalités, où est-ce qu'il y a plus de médias en règle générale, où est-ce que ces, ces femmes-là avaient une plus grande couverture. Ensuite, il y a évidemment la fonction occupée ou convoitée. Hein, il y a une grande différence entre les conseillères municipales et euh, les femmes qui se présentaient à la mairie, donc beaucoup plus de visibilité pour la mairie que pour les conseillères et euh, il faut savoir qu'effectivement il y a une majorité de femmes qui se présentent à titre de conseillère, donc en partant on a malheureusement là, un petit billet là, euh, euh, qui, qui se voit là, justement parce qu'il y a beaucoup moins de femmes qui se, qui se présentent à la mairie et finalement le dernier critère c'est celui de la proximité avec les médias et encore là on voit que les femmes qui s'impliquent en politique municipale souvent elles n'ont pas nécessairement le même et là vous me permettrez l'expression, le même background hein, que les hommes qui s'impliquent en politique municipale qui arrivent déjà euh, dans l'arène politique avec un très, très grand réseau euh, à travers leur municipalité et ça inclut évidemment les médias. Donc déjà, ils partent avec quelques prises euh, en cette fait, matière-là.
0: Mais là, Madame Pronovost, je vais me faire l'avocate du diable parce que vous, vous avez comparé euh, des candidates au poste de conseillère versus poste euh, de, de mairesse. Euh, puis, à mon à mon avis, c'est normal que les médias, euh, surtout les médias nationaux, locaux, ça peut peut-être être différent, mais en même temps, pas tant que ça, euh, de, de s'intéresser davantage au poste de, de 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 magistrature, de, de, de du premier, de la première personne qui va gérer la ville. Il me semble que c'est quand même normal en soi.
1: Oui, oui, ben, effectivement. Puis, écoutez, comme je vous dis, là, encore une fois, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans certaines municipalités, des plus petites municipalités, certaines euh, candidates qui occupaient des postes de mairesse nous disaient, écoutez, moi, le seul lien que j'ai avec les médias durant toute l'année, c'est le 8 mars. Donc, à de la journée euh, internationale des droits des femmes. Et c'est le seul moment de l'année, au cours des deux, trois dernières années, où ces femmes-là ont quand même été sollicitées par les médias. Donc quand même, on voit aussi euh, une différence là, en, ce, en ces termes-là et par ailleurs, je, je prends la balle au bon sur la différence entre conseillère et, 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 mais, et pardon, mairesse et euh, ce qu'on constate effectivement, c'est que on aurait intérêt à aller voir ce qui se passe du côté des conseillères municipales, ne serait-ce que pour valoriser en fait le poste de conseillère municipale et les responsabilités qui sont portées par ces femmes-là.
0: Okay. Et est-ce que euh, je ne sais pas si vous l'avez étudié ou analysé, mais est-ce que ça s'applique aux hommes conseillers aussi, ou si on s'intéresse aux hommes conseillers et pas aux, aux femmes conseillères euh, On le fait plutôt dans la
1: première euh, phase de cette étude. Ce qu'on fait en ce moment, c'est ce qu'on a dévoilé cette semaine, c'est la deuxième phase d'une étude. La première phase, on s'est intéressé en fait, on a analysé mille euh, mille articles de journal en fait. Euh, alentour de la campagne électorale de 2017 toujours. Et ce qu'on constatait, c'est qu'effectivement, euh, les hommes sont beaucoup mieux représentés dans les médias de manière générale. Ils ont aussi plus de citations directes, contrairement aux femmes, où est-ce qu'on va avoir tendance à davantage reformuler leurs propos. Donc, quantitativement, là, on voit qu'effectivement, il y a une sous-représentation des femmes politiques dans les médias.
0: ok Est-ce que ça se pourrait aussi... Euh que les femmes hésitent davantage à les euh, confronter, je vais dire ça comme ça, les médias, euh, parce que, euh, bon, j'ai vu dans le passé des femmes qui, premièrement, doutaient constamment. J'ai essayé, moi, à m'être prise de solliciter des femmes en politique et euh, la, la première réponse est non. Ça, ça, ça prend plusieurs rencontres pour avoir un oui. Est-ce qu'il euh, y a cette notion-là de dire bien, « Dans le doute, com compte tenu que je ne suis pas certaine que je maîtrise bien les dossiers, je préfère ne pas répondre aux aux demandes médiatiques, alors que, et là, je ne veux pas faire des généralités, mais on, on va le faire pour, pour l'exercice, ben, les hommes, souvent, vont se dire ben, « je vais y aller pareil, ce n'est pas vraiment grave », alors que nous, on est tellement perfectionnistes qu'on préfère s'abstenir.
1: On s'est un peu intéressé justement, à ce mythe-là hein, de la femme qui n'ose qui pas aller de l'avant ou, ou qui estime qu'elle n'est pas assez préparée. Et justement, la conclusion à laquelle on est venu, c'est que, justement, on... Euh, on s'adresse encore une fois beaucoup plus aux femmes sur des questions qui touchent le genre. Donc, on va leur parler de conciliation travail-famille. On va aussi s'intéresser beaucoup plus à la manière dont elles vont livrer le message plutôt qu'au message en lui-même. Et donc, ce que ça nous dit, tout ça, c'est qu'il y a une remise en question des compétences autres que celles qui sont identifiées comme étant traditionnellement féminines. Donc, ça continue à être difficile pour les femmes de faire reconnaître leur expertise sur des questions de gestion d'infrastructures de, de finances, par exemple. Et donc, des rôles qui, évidemment, là, euh, touchent de, de, de manière là, très près là, les fonctions qu'elles occupent. Et donc, cette remise en question-là constante, elle nous parle aussi du fait que leurs propos sont constamment remis en question, questionnés beaucoup plus facilement, beaucoup plus souvent, et que c'est donc plutôt pour ces raisons-là euh, que les femmes euh, se surpréparaient et hésiteraient davantage à prendre la parole dans les médias. Donc, ça brise un petit peu le mythe là, que ce sont les femmes qui en, qui en exigeraient trop d'elles-mêmes.
0: Donc, est-ce que les femmes en arrivent à la conclusion que, que c'est une responsabilité de la part des médias d'aller davantage vers elles?
1: Non, au contraire, en fait, la majorité d'entre elles, et c'est ça qui est intéressant, ont tendance à se responsabiliser individuellement, alors qu'on sait que euh, ben ces questions-là d'obstacles hein, sont beaucoup plus les dépassent, euh, dépassent carrément leur individu. Et donc, les femmes vont développer des stratégies individuelles pour pouvoir gérer leur couverture médiatique. Et là, ce sont des stratégies, encore une fois, qui sont très, très élaborées, là, si on les compare peut-être avec celles que les hommes qui acceptent plus facilement la prise de parole en public.
0: Quel de stratégie, Mme Pronovo
1: Par exemple, euh, ben, dans les plus grandes villes, dans les plus grandes municipalités, les femmes vont s'entourer d'équipes, hein, carrément, pour gérer euh, ces questions-là. Certaines femmes vont nous dire, carrément, ne pas répondre au téléphone et faire transférer les appels vers, justement, les gens de leur équipe pour bien faire évaluer tout ça. Euh, certaines autres vont nous ont parlé de formations qu'elles ont suivies pour être capables de vraiment... Euh, euh, se sentir plus à l'aise dans la prise de parole. Donc, vraiment, y stratégies, stratégie encore une fois là, très individuelle euh, pour essayer là, de développer une plus grande aisance dans les médias.
0: Les candidates que vous avez interviewées pour votre étude, est-ce que c'était des candidates qui ont, qui ont été défaites ou il y en avait qui ont été élus aussi?
1: La majorité ont été
0: élus, mais on s'est quand même okay. intéressé
1: aussi à celles qui se sont présentées euh, et qui n'ont pas été élues, là effectivement, pour voir euh, leur parcours à elles aussi. Et euh, certaines, en fait, et c'est là que c'est intéressant aussi de voir les conséquences euh, ou les incidences de cette couverture-là et des billets qu'il y a dans cette couverture-là. Euh, certaines nous ont dit qu'elles qu vivaient des conséquences sur leur vie personnelle. Par exemple, euh, des cas où est-ce que, justement, là, il y avait des chicanes, euh, des citoyens qui, qui s'en prenaient un peu à, à leurs conjoints ou à leurs enfants, et d'autres qui disaient carrément que ça avait une incidence sur leur parcours professionnel, à savoir, est-ce que est vraiment, euh, est-ce que je vais me, me représenter justement aux prochaines élections euh, générales municipales?
0: Ah oui, ok tant que ça. Parce que effectivement, pour l'avoir vécu à quelques reprises, la, la fameuse journée du 8 mars ou la fameuse question conciliation travail-famille, euh, c'est le genre de questions qu'on pose aux femmes et que rarement on pose aux hommes qui sont élus, que ce soit peu importe le niveau, peu importe le palier gouvernemental. Et, et ça, je pense que ça fait partie aussi. Euh, je vais appeler ça une frustration, là, mais dans le sens où bon, c'est bien d'y répondre à la question, puis c'est bien de démystifier tout, euh, tout l'aspect de la conciliation. Mais je, ce que je comprends aussi, c'est que la question demeure toujours pour, ces, pour les femmes en politique.
1: Exactement, puis on le voit aussi hein, chez les femmes issues de la diversité, les femmes racisées notamment, qui nous disaient euh, exactement la même chose, donc on nous pose toujours ces questions, ce sont des dossiers évidemment euh, qu'elles considèrent très importants et sur lesquels effectivement elles veulent s'exprimer, mais de constamment revenir à ces questions-là et d'être cloîtrées finalement dans des sujets qui touchent leur identité soit de genre ou leur, leur identité donc de femme racisée, ça, ça, ça vient confronter un peu le, le fait de limiter leurs compétences euh, autour de ces questions-là très spécifiques.
0: Et que si je comprends bien, Mme Brunovou, euh, il y a encore pas mal de chemin à faire. Il y a encore pas mal de travail à faire. C'est sûr qu'il ne
1: faut pas nier quand même le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, mais on a des belles recommandations là, dans le rapport qui s'adressent à la fois aux médias, mais aussi aux instances municipales euh, et aux candidats, évidemment, là, qui, qui, je l'espère, se présenteront nombreuses l'année prochaine aux élections.
0: Mm -hmm. Et, et euh, vous avez fait cette étude-là avec euh, des tables de concertation, des tables au niveau de la, de la, de la démocratie euh, féministe. Est-ce qu'il y a des stratégies de mises en place, justement, parce que, bon, on est à l'aube de la prochaine élection municipale? Est-ce qu'il y a des Recommandation. Bon, J'imagine que ça ne fait peut-être pas partie de votre étude, mais est-ce qu'il y a une suite à tout ça ou si ça se termine comme ça?
1: Bien, en fait, c'était un, un projet de trois ans qui se termine maintenant pour les tables de concertation avec lesquelles on a travaillé. Toutefois, il faut savoir que euh, le réseau des tables régionales des groupes de femmes euh, et ses membres, là, donc les, les tables dans les sept régions, travaillent sur ces questions-là de femmes et politiques depuis déjà là, très, très longtemps. Et je suis persuadée en fait, que c'est un travail qui va se continuer. D'ailleurs, peut-être vous dire qu'il y a un outil qui est en ce moment euh, retravaillé, donc pour une prochaine édition, qui s'appelle le parcours de la candidate et qui est sur le site web du réseau des tables régionales des groupes de femmes euh, du Québec.
0: Ben, on va aller consulter ça. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Passez une belle journée. Merci. C'était Véronique Pronovo, doctorante en sociologie à l'UCAM et chercheuse de cette fameuse étude Les représentations médiatiques des femmes en politique municipale. Quels enjeux, quelle incidence sur les candidats?